0: 欢迎收听由深夜谈谈公司出品的《听涛轩》，我是王涛啊。作为深夜谈谈旗下最火的啊，好恬不知耻的节目啊，这个《听涛轩》啊，真是上天下地，劈里盖是古今中外啊，历史国外啊，凡是天下热门的事儿，没有咱们不说的，对不对？《听涛轩》这期说点啥呢？这一周还真没啥太大的热门啊。要我说热门，就是我们圈啊。范之意喷这个呃篮球三杰啊这件事儿啊上了热门，后来新华社还把这几个人给批了，这几哥俩也很郁闷啊，吐槽大会火呀啊造成了社会影响力啊，足球篮球破了个圈也不是因为光彩的事儿，后来啊我觉得就是所有人都太认真了啊，本来文体不分家，这就是体育圈和文艺圈的事儿啊，文艺圈打成那样啊新华社也不发消息，但是体育圈哎严肃认真的。大行业，你看咱们新华社重视是不是？呃，好好反省，好好反省啊，要努力把足球、篮球的成绩给提升上去。但我还是觉得呀，娱乐就是娱乐。好、哦，今儿咱就不谈这个话题了，咱谈什么呢？谈谈一个呀，呃，可能不用破圈就能知道的一个事件，什么意思？就神医宇宙和背后的灰色医药产业。人家说有 DC 宇宙，有漫威宇宙，什么时候又来了神医宇宙啊？神医宇宙嘛，毫无疑问就是我们在电视购物系列的广告里边经常看到一些这个穿的像老中医啊，或者说老神仙一样的正襟八座的这样的老头或者有的时候老太太，我们祖传的什么秘方啊，今天打折卖给你，以前都不外售的，但是在我们这一代破了规矩。是不是这大家都很熟悉吧？前一段时间啊，也有人火了啊。咱们今儿呢，就从这个神医的人设啊，包括火的几个著名神医来聊聊这件事儿啊，蛮好玩的啊。说到神医的代表啊，相信最近火的一个呀，就这段话啊。最后我做出了一个违背祖宗的决定，把祖传的老方无偿捐献给国家，是不是？就这句话熟不熟？我相信很多朋友啊，不管你爷爷奶奶还是你自己，翻看电视台到电视购物的时候啊，都看过一个老头啊，穿着各种各样的衣服，有时候你认不出来是一个人，仔细分析啊，他又是一个人，对，他一会儿是世代行医的中医，一会儿又变成了专治心血管疾病的专家，一会儿又治肾，一会儿又治肝，啊，但是话术都是同样的，词儿都不改，啊，不少网友呢就称之为“神医宇宙”。呃，跟漫威宇宙和 DC 宇宙还不大一样啊。神医宇宙有点像六小龄童老师，是不是？在任何一个晚会上都说啊，刚才有一个妖精来问我、啊，不是，刚才有一个小朋友来问我啊，说是孙悟空先生，您怎么不和妖精谈恋爱呢？啊，每次都是刚才，每次都是问同样的问题，那是六小龄童宇宙，啊，问题可能不准啊，反正就是关于孙悟空和妖精的问题。包括每次必须要批这个轴心锤拿棍的动作，啊，每次必须要宣传他的这个中外投资的大闹天宫，啊，其实一个意思啊。然而啊，咱说的是神医宇宙，国家中医药管理局啊，在去年年底发布了通报， ，2020 年第三季度啊，全国共监测到 4,574 条发布违法中医医疗服务广告的线索，并要求各省市中医药管理局做好查处监管工作。近日频频出现在视频广告中。刚才我们说的这个呀，就是、就是最后我做出了一个违背祖宗的决定，把祖传老方无偿捐献给国家。就是这大叔啊，他叫张文荣，被所在坐诊医院北京鹤年堂中医医院免职。哟，他还真在这医院坐诊呢！再次引发了公众对所谓神医们的关注。那么，这个广告里的张神医，现实中又是什么来头呢？为何神医广告屡禁不止？哎呀，咱们就来聊一聊吧。这个眼神医的演员是如何和这个销售链条挂在一起？如何挣钱？如何招摇撞骗？又如何让所有人为他买单，并且持续的买单？好吧，这个事情是从什么时候开始的呢？咱刚才都说了啊，这就翻来覆去思想斗争一个月，最终做出一个违背祖宗的决定。这个神医宇宙的代言人啊，为什么他会突然间被药监局注意呢？是因为啊，网友们剪辑的神医宇宙视频合集啊，在 B 站上 ，B 站神奇啊，六小龄童就是他们捧火的。啊。哎呀，像这些神医，也许咱们叫不上他的名字，但是呢，说实话。把他们的形象和语录拿出来，一下子你就能认识。B 站就做出了这样的一个贡献，让大家认识了这样的神医宇宙是什么人在做。同样的话术啊，网友的剪辑， 4 0位不同老人穿着不同的服饰啊，在不同的健康养生类视频中，讲出了刚才我们说的几段话，比如说翻来覆去思想斗争一个月，要做出违背祖宗的决定。每次都是违背祖宗，呃，每个人祖宗都被违背了二百多遍啊！这些人真的厉害啊！他们的视频合集一剪出来啊，雷倒众人。刚才我们说的这个张文荣啊，他就宣称从曾祖父开始，一家几代专门治疗一体多病、腰突病、心脏病、肝病、肾病、肢病支气管病啊，甚至生殖系统病、不孕不育病等多种疾病。嘿，这这拿来说相声可以啊！他就宣称做出违背祖宗的决定的药方吧，他违背过很多次祖宗啊，像这样的天打五雷劈呀、啊，啊，全篇我来给大家模仿一下啊，这个模仿的不像啊，大概意思是这样，我今年七十多岁了，就算天天不休息，一年下来能看多少人？全国现在已经有几千万的肠胃病患者，我就算是死也看不完啊。所以，我翻来覆去思想斗争一个多月，最后做出了一个违背祖宗的决定。从我曾祖父开始，一直到我这四代人专门治疗一体多病；从我曾祖父开始，一直到我这五代人专门治疗腰椎间盘突出；从我曾祖父开始，一直到我这四代人治疗肠胃病这一种病；从我曾祖父开始，一直到我这四代人专治眼病。你看，眼病、肠胃病、腰椎间盘突出，无数的病，一个话术。张文荣宣称专治的病，刚才咱们说的还不全，包括什么心脏病、脑血栓、中风、偏瘫、风湿骨病，就差艾滋不能治了、啊。在不同的视频当中，张文荣身穿不同的衣服，我们刚才说了四十多个嘛，啊，这时候呢，有媒体就联系到张文荣，说：“哎，张大爷、张老师，您这怎么回事啊？”张文荣说：“我这都是编导给编的，念词儿，我就挣个钱，所以、呃、哪科都能说。”啊、呃，因为自己啊，本来就是能自所有科。张万荣说呀，他是有稿子的啊，很多话都是不说不行。四、啊、十多个专家可能都是编导的稿子啊，都是断章取义。这句话呢，也就是个气氛的，造气氛的话啊，有点像歌手开演唱会。然后看看你们热情的双手，啊，这边的观众不如那边的观众热情啊，每次都是这样，一样的话术啊。这是我第一次来义乌，在这里给你们演唱，我最爱义乌。一呜一呜，我爱你。然后每次都一样的话术嘛，对吧？张老爷子就表达自己这个是演出。其实说到这个呀，我想起了我大学时候也去干过活包括我们班同学某些都已经是著名的主持人了啊。他当年也去配音，我也配过。我老伴五十多岁了啊，本来从一楼上五楼啊，在二楼就不行了。吃了这玩意我跟你说，每天一楼五楼、五楼一楼、一楼五楼、五楼一楼，二十多遍。我跟他不不爬十遍，他都不解恨，啊，咋回事儿？就因为吃了这个药，咱以前也配过，配一次五百块钱啊，也挺轻松。你说学生嘛，挣啥不是挣啊？啊当然了，这事儿还是不干为好啊。但是呢，你在这利益链条之下有钱可挣，那年轻人为了糊口，他也不知道这是不好的事儿啊。所以说，张文荣很有可能在利益链条中啊，他也只不过是一个傀儡，或者说目前表演者。他据说一上午就能看二十多名患者呀、啊，张文荣啊，他是北京鹤年堂中医医院的坐诊医生。这个鹤年堂中医医院啊，我不熟，但听起来像个莆田系。张文荣呢，还是名誉院长、副主任医师，临床近五十年，师从中医医师，针药并用，啊，针灸药物必用，还真是坐堂的大夫是吧？官网显示，张文荣可以治疗神经外科、心脑血管科、消化道科、骨科、妇科、男科、常见疾病、疑难杂病等多种疾病。张文荣每周二上午和每周六下午去医院坐诊，不过从三月九日到三月十五日暂时停诊，具体原因不清楚。出事了啊！他的治疗的疾病比较综合，比较全面。每次坐诊的时候呢，患者都比较多啊，一上午就有二十多人。我一上午二十多人，这这真的是不少人呐、啊。啊，一个人十分钟，二十人二百分钟啊，这这三个多小时满满当当啊。张文荣坐诊医院已有很多年了。至于网传视频，工作人员说啊，这个我们不清楚，是他个人医院个人行为，与医院无关。北京贺年堂中医院副院长高一涵表示啊，啊，早威龙先生从二零一六年九月开始在贺年堂医院出诊，并在二零一七年八月被授予名誉院长的称号啊。图证资质和手续都很齐全，但是这次商业行为院方不知情啊，我们不懂，啊高一涵还说了，尽管这个跟我们贺年堂没有关系，但是我们不能用它了，原因说得很清楚，我们对于一个品牌的维护还是很珍惜的，觉得这个东西会对贺年堂造成影响。于是三月九日，张文荣被其坐诊的北京贺年堂中医医院免去了荣誉院长的职务。贺说免就免。这是不是有点临时工的意思啊？就他是怎么能当上这名医院长呢？这么一个骗子呀，这个利益链条太大了，包括各种莆田系医院啊，出了事就甩锅，这是常见的链条方式，对吧？好，我们来讲讲这个医生网红都是怎么成为的。哎，首先第一点，外貌啊，你不能说长得不像医生。你看演员也得挑。而你你像警察。啊，陈佩斯，你像逃犯啊；朱时茂，你像这个八路啊。这都是通过外形来挑。你选这个医生网红啊，也一样啊。而且最好你还是不光啊懂表演，还要真正懂一些医学原理。你要知道啊，想要进入这个神医宇宙并不简单啊。外貌观，按照人们对老中医的刻板印象啊，鹤发童颜啊，选角标准啊，对吧？白白的头发，那皮肤啊还得好，中气十足。针对不同的产品啊，还要对名医进行包装。什么蒙古族、藏族、苗族还是汉族啊，反正都有古方嘛。只要穿上合适的衣服，哎，就可以成为这个违背祖宗的药方传人啊。到了短视频时代，这个包装变得容易了嘛。而且你这个淘宝上随便啊就能买到白大褂啊、口罩啊，甚至民族服饰，对不对？这科普起来让你是真假难辨，而且几乎每位医生网红啊都会在个人简介里标明医院、科室、职称和毕业院校，还会谨慎地标上一句：“本人言论与就职单位无关。”与电视体系中的“神医宇宙”相比啊，短视频时代屏幕里的真医生含量高了不少。不少医生确实在用心科普，咱看抖音上有很多，啊，但是也有浑水摸鱼的瞎说，拿个百度就敢来说。啊，就是作为自己几百年的秘方，什么违背祖宗的意愿，所以说短视频时代，既让这些人变得活跃起来，同时也给他们的曝光啊，增加了露更多马脚的机会，因为万众来监督嘛。另外话术确实也很重要。去年九月啊，重庆警方就捣毁了一个老中医的网络诈骗团伙。七十七人涉案，受害者多达一万三千余人，涉案金额超过了三千万元。神医话术的蛊惑性啊，由此可见、啊。哎，这也是神医们乐此不疲的关键所在，是吧？因为他话术统一嘛，大部分神医都喜欢使用短短的“违背祖宗”四个字，它包含了三层意思啊：一、中医传承体系是封闭的只有代内传承啊；外人眼中的疑难杂症啊，并非没有秘方，这是有秘方的。其二，狭隘的祖宗啊，这祖宗都是狭隘的啊，只传男不传女，是吧？只只只往自己的独子来传啊，都是这样的一种方式，一代只传一个，啊，到了徒子徒孙啊，终于哎大方了。第三啊，就是当代神医，像我为了解救苍生，欺师灭祖啊，也要让你们吃到这些药，三层意思。哎呀，这市场经济啊，让这些骗子呀，好像也有了行骗的依据。另外一点啊，除了刚才我们说了颜值、话术，啊，还得有神医谱系。网友们整理了一份神医与他们的代言药品的名单啊，其中打着中医中药旗号的有熊凤山熊氏老方风尸骨康片。霍一手灵耳贴，留一手藏红花大膏药，留一毛长白山新骨节胶囊，海一毛明目贴，丁三罐八串膏，郑三毛前列贴，周文启玉生堂壮腰老方，刘洪兵康通五点零，张文荣张氏心脑方，刘伟毛根生王志金九千堂化堂老方，方继红老根生发堂三十六味地黄养生丸，李志明一子三叶茶，袁世平三联课堂，郑国清苦瓜三叶片，唐饼。坤五七降糖药，郭永杰仙灵地黄补肾汤，曲大夫前列腺贴，哎呀，这个真的是有点评书的意思啊！打着苗医旗号的有啊，刘洪斌药王风湿痛，黄祖定喘方，李凤山苗祖圣方，王林王氏定喘方，苗老爸苗县咳喘方。打着蒙古一号的有，无人机丹神定喘，无人机蒙宝二十五味，吴人迪圣丹定喘，无人机定喘一号。阿南吉蒙药叶裂康，盖尔泰心肺三宝汤，刘洪斌蒙药心脑方，大日吉蒙丹抗栓，吴志强蒙药定喘方啊，特别累啊！藏医咱就不说了啊，还有好多好多啊，这没有一个啊是真正在药品登记备案的，这是国家药物监督局给出的查询结果，这没有一个是真药，根本就没登记啊，这是一个产业链啊，这产业链啊，在。所谓的医生体系，这平行宇宙当中啊，有这样几个高手啊，比如说高老太、啊、刘洪斌这俩人，在13年的三幺五晚会上，央视就揭露过这个高老太嘛，自称是这个慕容家族的第八代传人，啊。讲姑苏慕容复啊，清朝御医的十一代传人啊，所以祖传秘方就是膏药加西药，为了让患者贴上有发热的感觉啊，还要涂辣椒油啊，这个是女神医之手啊。2017年的时候，就这个“女神医之手”啊，刘洪斌又被揭露了啊！从2014年开始，他就先后以北大专家、蒙医第五代传人、祖传老中医身份啊，推荐各种药品。随后呢，煞有介事的介绍什么苗仙咳喘方、唐通 5.0 天山雪莲、药王风痛方、苗祖定喘方、苗家化骨方、老院长切斑方、蒙药心脑方等多种神药背书啊！最后啊，真的辗转于地方台。还是被发现，最后被推翻了。哎，他们是有产业链的。有媒体曾经披露啊，这类养生类的题材宣传节目和广告啊，养生节目会请一些医生包装成专家，而养生广告大部分是由影视公司找演员来扮演这个专家，由传媒公司将拍摄好的片子向卫视平台推广。包装一个专家只需要几千元，而节目或者广告的本子只需要一天或者半天就变导完成。内容主要是参考其他养生节目或找一些相关的资料进行堆砌，百度一下啊。哎呀，真的是可怕！咱的什么爷爷奶奶、那爸爸妈妈经常都受骗啊。投入包装成本不高，但收益却可能是惊人的呀。据此前媒体报道，这些看似风光的神医专家，不过是涵盖厂家、销售商、制作公司和广告公司的药片的产业链中的一个小小的一环。这这真是可怕！有业内人士透露啊，刘洪斌当初做一期节目的酬劳不会超过两千元的，那火了之后自己做啊，就有卖出二百万的销售额的这样的记录，可不可怕？这个产业链之所以会有啊，也是其背后巨大的商机啊，就太挣钱了。这个一旦形成了产业链，那其实一系列的，甚至说医疗系统内部、药物监督系统内部啊。都有获利者，这个事查起来就很大，所以现在你看这个一个一个人出事之后啊，下一步我相信国家一定会对这种假医进行严格整治。我觉得应该是把这个法律定得再严一些，才能够彻底杜绝老人们上当，因为上当的主要是老人群体啊。其实这个假医啊，自古以来就很多，包括咱们在街头看的什么治疗，呃，淋病梅毒。性病这些广告啊，甚至宣称说能治疗艾滋的啊，特别可怕。就是所以说，在无知者的世界里边啊，骗子永远是能轻易行骗的。就是当大家的民智提升之后啊，所有人在识别骗子的时候更有自己的方法的时候啊，一对骗子的要求也提升了，不是你换几套衣服、同一个话术就能骗人的。所以也希望呢、啊，在咱们的爸爸妈妈、爷爷奶奶这辈儿过后啊，咱们老的时候啊。别信这些神医，好好相信医院。也希望这个公立医院的工作者们能提高自己的医术，认真一点啊。咱们给医患关系啊一个更美好的未来期许，别让这么多庸医、啊、假医啊在市面上飘着。该吊销的吊销，同时呢把医学院门槛啊再抬高一些，啊毕业门槛啊也再抬高一些，让医生啊更加敬业。让整个未来的中国的医患环境，我们是正规，而切除那些外来欺骗因素的。哎，可怜的被骗的老者，被骗的小孩啊，希望你们未来都能身体健康，不再受骗哈、啊。多听听涛轩，哎呀，我听涛轩今天做出一个决定啊，我决定我违背啊我们二十多期祖宗的意愿啊，今天给您。来放出听涛轩的录制秘籍啊？什么秘籍呢？啊，就是涛哥每次啊都躺着录啊，躺着录有益身心啊，血液循环快，而且啊有利于晚上睡眠，相当于边录边健身了啊！如果你也想像涛哥一样身体健康，吃嘛嘛香，不妨躺着完成你的工作啊！真是好吃不如饺子，好玩啊不不,不舒服，不过躺着。好的，感谢您收听今天的《频道圈，我们下期节目再见。